0: Saludos a la gente que se va conectando y hoy comienzo uh, como algún tipo de serie con Yadiel. Le quise colocar eh, de título a esta serie que vamos a estar haciendo por Instagram Live. ¿Se debe interpretar el texto bíblico? A mí me gustaría que los que están conectados, si desean eh, responder a esa pregunta, ¿se debe interpretar el texto bíblico? Sí o no, respondan ahí en los comentarios. Eh, y si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud o petición, ahí hay una cajita ahí que tiene un signo de pregunta, ahí lo pueden eh, dejar. Eh, Listo. Milton, Milton está por ahí conectado desde el trabajo. Bendiciones, brother.
1: Mari nosotros. ¿no? de de, de gente conectada Alexander, Leo Leo está por ahí de
0: Venezuela Leo saludos brother mira este esto esto nació esta serie nació porque nosotros hemos leído eh, varios libros de uno de nuestros profesores de hecho, hay, hay uno de esos Se llama El corazón de Dios De la letra a la vida del, de José Valentín Que es nuestro profesor le dicen Poli hay, hay un tema Donde él este, trabaja El tema de Si se debe interpretar el texto bíblico uh -huh. y, y Él comienza haciendo esa pregunta Porque él en su libro Que es el ejemplo que quiero traer Para comenzar esta conversación entre tú y yo Y Adiel este, Él vio en las redes sociales una pastora que comentó o compartió en sus redes que el texto no era para interpretarse el texto era para vivirse y de cierta manera tiene razón hasta cierto sentido, uh -huh. pero el hecho de nosotros decir eso, que el texto no se debe interpretar se debe vivir eso conlleva cierto riesgo porque hay, hay textos, que nosotros lo conocemos como textos peligrosos este que yo diría, bro, del que da miedo. Hay ciertos textos en la Biblia que dan miedo. Entonces, si partimos de la premisa de que no se debe interpretar el texto bíblico, este, ¿dónde dejamos, por ejemplo? ¿Dónde dejamos, por ejemplo, eh, el Dios que no sabe? El Dios que no sabe. Esto es fuerte, pero el Dios que no sabe en el capítulo 3 de Génesis. Primero vamos a un Dios. Ah, vemos a un Dios en el capítulo 1 de Génesis Que crea la creación por medio de su palabra este No sé si quieres ponerlo en este Silenciar silenciar tu teléfono o no molestar Para que no te salgan sí, sí, sí. las notificaciones este, Pero vemos en, en el capítulo 1 de Génesis A un Dios que crea todo por medio de la palabra De hecho, ese mismo Dios del capítulo 1 de Génesis crea a la humanidad, no crea al hombre y crea a la mujer, crea al ser humano. Y, 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 y a este, este Dios que está en, en este Dios está en el capítulo 1, creando todo eh, en varios días. Eso tiene, su, eso tiene sus complicaciones, pero este, en el capítulo 2 de Génesis vemos a un Dios que que, que que crea el ser humano primero crea al hombre después crea a la mujer este y este Dios está está en la creación dentro de la creación se pasea se pasea en el jardín habla con el hombre un Dios que está más lejos entonces en el capítulo 3 interesantemente vemos a un Dios que no sabe lo que pasó porque le pregunta a Adán cuando el hombre ¿verdad? peca y eh, y ahí se ríe porque estamos entrando en aguas profundas pero este vemos un Dios que le pregunta a Adán, eh, ¿qué pasó? ¿Dónde tú estás? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comiera?
1: Como si entonces, no tuviera el desconocimiento de lo que está
0: pasando. Exacto. No, pero entonces nosotros leemos eso. Este, la gran mayoría de, la, de los cristianos, de las iglesias, pero también afirmamos y decimos que Dios lo sabe todo. Y, de, y desde luego, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo este, La palabra no me viene ahora este, Omnisciente, omnipresente Omnipotente Omnisciente, omnisciente.
1: omnisciente, omnisciente Todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede Omnisciente, todo lo, lo ve Y omnipresente en todo lugar
0: que está Exacto, en todo lugar Pues mira, vemos a un tío eh, Dios lo sabe todo Pero ¿qué pasa En el capítulo 3? Que Dios no sabe nada
1: Dios que no sabe. Bajo el tema, imagina yo, un domingo <risa> En una <risa> campaña, joven. Mis hermanos, bajo el
0: tema. El, el Dios sabe. que no sabe. <risa> yo me río, pero oye, estamos, 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 en serio, estamos en serio. Hay que interpretar el texto bíblico, porque si no, ¿dónde nosotros vamos a dejar esa escena? ¿Qué hay? ¿Cómo nosotros vamos a explicarle a la gente que el Dios que todo lo sabe no sabe lo que pasó en el capítulo 3?
1: Oye, por ahí está Nela. Un paréntesis, Nela. Saludos.
0: Ella es eh, la
1: dura ahí. Claro. También mira. está Brady un hermano mío. Me amo mucho, está por ahí también. No, brother, tacho, tú has estado... Ah. Háblame, háblame que... de eso.
0: Háblanos de eso con
1: nosotros. <risa> mira, di, di, di paren que... de recta ahí, bro. Pero... Como tú dices, Mano, mira. Nosotros, como creyentes espirituales, que a veces nosotros podemos espiritualizarlo todo. Entonces, si yo cogiera este texto, este texto como hombre espiritual, persona espiritual, yo diría, no haya lo que pasa que Dios le está diciendo a Adán dónde tú estás, porque es que quieres, que Adán le confieses sus pecados. Está bien, podemos partir de esa premisa. Pero dime, si el texto lo coge alguien que no es espiritual, si el texto lo coge alguien que no va a el texto lo coge alguien que no tiene una experiencia, de vida, o sea, eh, de su vida eh, eh, cotidiana con, con el Señor, va a decir, mira, pues el Dios que ustedes me están brindando es un Dios que en el principio lo creó todo, pero en el capítulo 3 ya es, ya él no sabe nada. O sea, ya, eh, él no sabe lo que sucedió. O sea, y así como muchos otros textos, eh, eh, es importante poder partir de que es necesario vivir la palabra de Dios pero de acuerdo a la interpretación correcta porque ahora mismo el salmista dijo, bienaventurado el que tiene los judíos y su enemigo, una estrella contra las piedras. entonces yo digo, no hay que interpretar el texto yo voy a vivir el texto Ape, tú eres mi enemigo yo jalo por la pata, Dylan. <ríe> ¿me entiendes? entonces, es la necesidad la necesidad de poder Vivir la Biblia conforme a su interpretación, porque eso es respetar el texto. O sea, si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos eh, y creemos en un Dios, creemos más en el Dios de la Biblia, y creemos en Jesús, y creemos en una vida de gracia, una vida de misericordia, una vida de amor, yo creo que es necesario que los 66 libros que entraron de nuestro canon merecen un respeto. ¿Por qué? Número uno, porque es palabra de Dios. Pero número uno, yo tengo que respetar a los escritores. Yo tengo que respetar a esos hombres usados por Dios para, para escribir esas historias, que tienen un contexto en particular, tienen un ambiente en particular, tienen unas situaciones particulares. O sea, yo no puedo llegar al texto y ponerle al texto cosas del siglo XXI. Yo tengo que primero ver qué estaba pasando en aquel tiempo. Cómo era que se escribía, cómo era que se interpretaba, por qué en Génesis, Tres, los judíos, de cierta manera, lo que, lo que escribieron en el, 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 el Apocalipsis, imagínate, tengo el Apocalipsis en la mente, lo que escribieron el Génesis, que muchos parten fue Moisés, aunque yo no creo que pueda haber sido Moisés, no, no parto de esa premisa, pero sí parto de que pudo haber influencia mosaica en, en, en el Génesis, pero parto más de que el Génesis es una escritura que está para el tiempo... Que el reinado de Josías. Eh, ¿Verdad? Que están en,
0: esa, en cautiverios.
1: que están en cautiverio. en esa. Eh, con yo barilones. creo que el con los primeros cinco libros de la Biblia, nacen. Eh, esa teología patriarcal nace en poder alcanzar las raíces del judaísmo en un tiempo donde se ha perdido la fe. En un tiempo claro. donde, donde se ha perdido. La, 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 la relación con Dios. Y en ese tiempo es, ¿verdad? En ese año del 586, si la mente no, no me traiciona, 586 es cuando Nabucodonosor destruye el templo y está en esa es la dinámica de reconstrucción, en esa dinámica de poder decir, bueno, mi Dios habitaba en el templo, ahora no tengo templo. Eh, vemos a un profeta Ezequiel que dice, mira, estamos cautivos, pero el templo en cuatro ruedas que es la primera visión que ve Ezequiel, Ezequiel está cautivo en el río Quebal y dice que en ese cautiverio, en el río Quebal dice que vio en la gloria de Dios, o sea, el trono de Dios en cuatro ruedas, y Ezequiel está diciendo, mira, el templo somos nosotros, de cierta manera, está diciendo, está con nosotros, pero abandonó a los que están allá, o sea, si nosotros, vivíamos yo no creo que la vida conlleva, pues yo creo que el Pentateuco nace en ese, en ese transcurrir de, de esa nueva conquista, de esa nueva entrada de Nueva Jerusalén, eh, después de haber sido destruida, los muros, las puertas, esa anemia, la letra, que uno representa el sacerdocio, el otro representa la política, está en esa reconstrucción, ahí yo creo que nace. So que ese verso de dónde estás, eh, o sea, dónde estás, hay que interpretarlo en ese contexto particular.
0: O sea, y y de el... hecho de hecho, mira, hay algo, hay algo que nosotros toda la vida vamos a seguir haciendo y antes de nosotros, el haber existido ya se hacía. Y es darle cualidades humanas a Dios.
1: A un Dios que nuestro
0: entendimiento... Mira, a un Dios que nuestro entendimiento no puede entender. El día que usted y yo entendamos a Dios, deja de ser Dios. Número uno. <risa> número dos. ¿Cómo yo puedo explicar un evento de un Dios que trasciende todo lo natural? Pues mira, yo lo único que puedo hacer es explicarlo con palabras humanas. Y para yo no decir... Si yo digo que Dios lo sabe todo, pues entonces yo tengo que decir que Dios sabía que Adán iba, iba a fallar. Entonces de ahí yo puedo arreguindarme y decir, pues Dios es el causante o Dios este sí. tiene la culpa de donde yo estoy hoy. Porque él pudo haber evitado que Adán, que Adán no fallara si Dios lo sabe todo. Ah, uh -huh. Pero lo que el autor del capítulo 13 de Génesis nos quiere dejar saber es que Dios no tiene la culpa de lo que el hombre hizo, el hombre es responsable de sus actos y le da cualidades humanas a ese Dios, a nuestro Dios, que le trasciende dejándole saber al lector, Hey, Dios lo sabe todo, pero quiero que sepas que estás donde estás hoy, no por culpa de Dios, por culpa de tus acciones. Estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones. De hecho, tú dijiste que ellos se encontraban en ese momento, el pueblo de Israel en cautiverio porque Babilonia los tenía este, cautivados. Ah. Y está en toda la razón. Este, de hecho, esa es la, eh, eso es lo que están intentando responder. Yo estoy ahora mismo eh, en cautiverio por mi desobediencia. Uh -huh. y, y en el capítulo 1, uh -huh. vemos a un Dios que, que crea el mundo en siete días. Qué curioso que lo crea en siete días. Uh -huh. Un Dios es un Dios que trasciende nuestro conocimiento, pero es un Dios que a veces limitamos. Ah, en siete días lo creó Dios. Entonces, a veces tenemos que preguntar. Yo yo, ya yo le pregunto al texto. Hay cosas que a veces yo le pregunto al texto. Y yo le pregunté al texto. Yo le pregunté, ¿por qué creaste el, el mundo en siete días? ¿Por qué en siete días y no en seis, y no en cinco, y no en diez? ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 vemos a un Dios que crea todo en un solo día. Porque no hay nada de día. O sea, pudimos pensar, pensar que ese Dios creó todo. Mira, el momento, boom, todo se creó. En el capítulo 1 no Ah, pero lo que pasa es que en el capítulo 1 El autor lo que está pensando Lo que está planteando es Mira Antes nosotros teníamos templo Ya no tenemos templo, el templo lo destruyeron Entonces la teología de ellos era El Dios que yo le sirvo es un Dios que está en el templo
1: Por eso nosotros
0: estamos, por eso es que nosotros estamos trabajando un capítulo En nuestro libro que se llama Dios no está en el templo Este Y Y, y entonces ellos decían, espérate, yo tengo que hacer una reformula, o sea, yo tengo que hacer una reforma a mi teología, porque si yo digo que mi Dios está en el templo, mi Dios es el Dios del templo, ¿dónde está Dios ahora? Porque no hay templo. Entonces lo que hacían era que se reunían los sábados, o sea, se reunían el séptimo día de la semana, de manera que lo que hicieron fue santificar aún más el séptimo día, y quisieron atribuirle ese séptimo día Adiós, como que Dios descansó. Oye, Michael, y paréntesis,
1: tú estás trayendo una, una total, sacerdotal, sacerdocio, que crees, siete días, sabático, año sabático, este, las fiestas, etcétera, la Dios está en el templo, sacrificio. Ahora bien, ahí tenemos que entender que la biblia no está en cronología, Génesis, no, no es lo que se escribió. Porque como el escritor del Génesis va a postular una teología sacerdotal que viene a estar en el año 500, 600, 800, hasta del Y si el Génesis fue el primer libro que se escribió, el escritor de Génesis no puede estar hablando del número 7, no puede estar hablando del año sabático, o sea, de, del sábado. No puede estar hablando y reformulando esta teología que no, no estaba. O sea, no, no existía. La verdad que esto nos da hincapié a darnos cuenta que el Génesis no nació en un tiempo particular como muchos lo los interpretado. El, el Génesis parte después que ya el templo estaba construido. O sea, después que el, el sacerdócio los levitas, el arca, ahí es que se viene a reformular esta teología. O sea, aunque a veces nosotros leemos la biblia como que, ah, el Génesis es lo primero. ¿No es así? Igual como el Nuevo Testamento. El ¿Cuál fue lo primero que se creó en el Nuevo Testamento? No fue lo
0: que Pablo. ¿Fue Pablo? Fue Primera de Tesalonicense, fue el primer libro de su Testamento.
1: So que que cuando Pablo, oye, mira la locura, que cuando Pablo está hablando del Evangelio, o sea, cuando Pablo, no, que Pablo dice una de las cartas, mi Evangelio, o sea, el que evangelio. el Evangelio. Quiere decir que Pablo no tenía Marco, no tenía Lucas, no tenía Mateo, no tenía Juan. O sea, Marco está... Eh, eh, disculpa. Pablo está reformando una teología de reino conforme a su entendimiento de experiencia. O sea, él está fundando iglesia, él está eh, eh, Corintio, Éfeso, está en la geografía de Víctora la, la, la Paulina y entre toda esta dinámica Pablo es humano. no tiene Marcos, no tiene a Lucas, no tiene a Juan porque eso viene a, a, a escribirse después de la destrucción del templo después del 70 y todos los escritos de Pablo son antes del 70 todos. Y, y es ahí donde en esta dinámica de interpretar un texto hay que poner las fechas, porque partiendo de las fechas yo voy a saber qué acontecimientos particulares están pasando en el momento que estoy escribiendo un libro. So, si nosotros queremos interpretar el Génesis, no podemos pensar como que ha hecho no hay una fecha para hacer con se el Génesis, porque Génesis Dios se la dio por revelación a Moisés y muchos van a partir de esa premisa. Dios le reveló a Moisés lo que pasó en el en el principio, Dios le reveló a Moisés Oye, y yo no tengo problema con esa teología. Yo no, yo no estoy negando el Dios que revela. Pero sí estoy revelándote un Dios hoy que es razonable. Un Dios que nos da el entendimiento, nos da la ciencia nos da la sabiduría para poder interpretar el texto. son alguien que tú me recomiendas, Michael, que tú me recomiendas cuando voy a leer la Biblia. Número uno, que desaprenda. Número dos, que no te acerques a ella con un entendimiento
0: predestinado. O
1: sea Yo diría
0: yo diría que, que si te acercas a la Biblia no te acerques hablándole tú a la Biblia deja que la Biblia te hable a ti quítate todo ese bagaje, toda tu cultura olvídate de todo lo que tú has aprendido mira, acércate a la Biblia sin ningún lente porque a veces queremos hablarle a la Biblia ¿y, y a qué me refiero con esto? ah bueno, que que, que, que ya que comienzo a hacer hermenéutica, que era lo que estábamos hablando ahorita Dier y yo que estábamos en una reunión Queremos hacer en hermenéutica de, la, de los textos bíblicos, pero con mi contexto cultural, con mi propio contexto, con uh -huh. mi contexto de vida. Pero es que el texto no fue escrito en mi contexto de vida. El texto fue escrito en su contexto de vida, en su momento particular. Es más, el texto no fue ni escrito para nosotros.
1: <risa> no digas eso, que te van.
0: <risa> el, el texto no fue ni para nosotros. Ah, pero es que la Biblia es viva y la Biblia es eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo. Y la Biblia, como dice Yadiel, la Biblia se contextualiza. La Biblia sí tiene algo que decirnos hoy. Y nos va a tener que decir algo mañana. Y pasado mañana, claro que sí. sí.
1: Pero, no, no, pero hay que... No, 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 claro, pero. Pero la Biblia no fue escrita ni en, ni en español, no fue escrita ni en inglés, no fue escrita ni en, ni, ni en árabe, no fue escrita ni en, ni en francés. La Biblia está escrita en hebreo, en arameo, en griego. O sea, yo tengo que viajar allá y consultar con los griegos, y consultar con los arameos, y consultar con el hebreo. Y decir, mira, hebreo ¿qué tú me querías decir? Ah, esto es lo que me querías decir. Mira, el otro día, tuve una imagen para mí, y tuvimos una indiferencia... Tienen diferencias lo bueno, mío es, brother, lo bueno mío es Que tú y yo podemos tener diferencias De pensamiento Pero en esa diversidad de pensar Hay una amistad Hay un amor ah. Hay un amor de Cristo que nos juro Puede ser que a ti te gusta el color negro y me gusta el blanco O a mí me gusta el negro Y a ti te gusta el blanco O puede ser que tú sentiste la presencia de Dios Cuando una paloma un entró a tu cuerpo Yo sentí la, la presencia de Dios en un cuervo cuando, cuando entró no, un polvo de tigre negro, y me demonio que entró a tu polvo. Y yo, no papi, son polvos que me trajo un polvo al cuerpo.
0: Sí. Yo, yo me río porque es que es que es verdad. De hecho, yo lo hablé en el en el último podcast de Apocalipsis, este, que yo. yo... Es que estamos bien condicionados Por Hollywood, por las películas Entonces todos los negros, todos los gatos negros Todos los changos negros, todo eso del diablo Y todo eso, tú sabes este Entonces eh, Lo bueno, y Dios es el blanco Y Dios es la paloma blanca Que la Biblia no me dice ni si vean. Ah, sí, sigue, sigue sigue okay, La chiquilla Y un mi me llamó Y entonces, en la diferencia de pensamiento que tenía Me decía,
1: mira, yo respeto tu pensar la que yo le digo tú eres más diferente tú eres diferente pero yo le decía tú me amas pero tú me amas a mí yo pues está bien pues ya amame o sea, tú no tienes que pensar igual que yo no tienes que ser mi enemigo porque ah. somos diferentes somos el cuerpo de Cristo y la diversidad tiene que haber un respeto y un amor pero él me decía ¿Sí? no ya 10 porque es que mira, eh, eh, o sea, buscamos un texto bíblico me decía buscamos un texto bíblico para pa yo poder y, y esa era la, la como que la, la, la fuerza de él mira lo que dice Corintio mira lo que dice Defensión, mira lo que dice Gálatas, mira lo que dice... Y sacándolo, yo le dije, mira, yo no te voy a sacar ningún versículo hoy. Le dije, sácame todos los versículos tú. Entonces vamos a mirarlo desde un lente y quiero que primero que nada quites tu pensamiento, tu condición. Porque si te acercas al texto bíblico... Oye, tú puedes ver el Salmo 23, el que dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, tú puedes interpretar ese texto cuando tú vas de camino por un callejón oscuro. Y yo no puedo interpretar cuando... Cuando, qué sé yo, cuando cuando venga otra situación particular en mi vida. Porque es que yo, lo puede... puedo,
0: y yo lo puedo interpretar cuando venga un examen de su sorpresa a la universidad.
1: Ese es en ¿Sí? mi valle de sombra de muerte. Si <risa> <Sí. risa> sí. sí, es que el texto, como decía el profesor, van a haber cosas que van a, venir, van a manipular el texto. ¿Verdad? Porque no es lo mismo un niño de 13 años leyendo la Biblia, uno de 24. Puede ser que el valle de sombra y de muerte para un niño de 12 años, puede ser ese niño de 13 que le hace bullying en la escuela, y él sabe que ese nene se pasa por ese pasillo, y él le el texto y dice, señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en el pasillo de sombra y de, de, de muerte, señor, tú me vas a guardar. Pero puede ser que para pa el chamarquito de 24 años, o de 20 años, mi valle de sombra y de muerte sea, qué sé se yo, un barrio donde yo paso, que hay un punto de... no no va a o sea, siempre va a diferenciar la edad y sexo. Una mujer nunca expresa igual la vida que un hombre. Claro. O sea, eh, eh, tu orientación eh, eh, académica. O sea, una persona, un abogado, que tiene alta estima y tal, estudio, cuando ve el sexo, lo va a ver de una forma diferente a una persona de pueblo. ¿no? El, uh -huh. el, el de pueblo, de hecho, un paradigma no fue a República Dominicana. Y tú sabes, ese es el texto que dice Jesús dice: Yo soy el pan de vida, y el que coma de mí no tendrá hambre jamás. Y tú sabes cómo él predicó en República Dominicana con ese tema. Jesucristo, el plátano de vida. Y él dijo: En vez de escribir el pan, dijo Jesucristo, el plátano de vida. Y el que coma de este plátano tendrá vida eterna. Oye, ese fue el tema que él predicó en un campo en Santo Domingo. Dijo: ¿Cuántas almas se convirtieron en Señor? Bastante, y recibieron el mensaje, de muchas cosas. porque son cosas que tú dices en el concepto particular, en, 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 en tu economía también va, o sea, todo va, va a manipular el texto, pero si nosotros nos quitáramos todo eso, mi estatus social, mi aprovechamiento académico, todo, mi orientación, mi género, y yo voy a la Biblia y digo, Biblia, yo creo es que tú no yo creo que tú no enseñas. O sea, yo no voy a interpretar los textos como puertorriqueño no voy a, a meterme al texto como, 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 como guatemalteco, como creador, como, como ecuatoriano, como panameño, no, no, yo me voy al texto, hablan. Y yo creo que esa dinámica después nos va a ayudar a poder interpretar el texto. Y Javier, es que, pues mira, usa tus recursos. Como un tipo, una vez una clase, que dijo, nada, yo la Biblia y el Espíritu Santo es lo único que yo necesito Oye, tanto Michael como yo dependemos del Espíritu Santo no somos nada sin la presencia de Dios y por más teología y estudios que tengamos entendemos que sin la presencia de Dios y sin Dios en la ecuación no podemos hablar de Dios y Dios no está en la ecuación pero es necesario una enciclopedia, es necesario un diccionario, es necesario consultar con los académicos con diversos libros Fuera de la Biblia se te pueden acoger los pensamientos, geografía, libros de, de, de historia, para que te puedas decir, wow, oh, esto lo hacía como se hablaba ya, así era como. Y yo creo que eso es la necesidad que hace falta hoy en estas iglesias.
0: La fe y, sin obra es pues, mucha, bro. Yo no, no puedo pensar personas, que, que ¿tú Dios tú? me va, que el Espíritu Santo me va a revelar, que Dios me va a hablar. Sí, yo no hago mi parte. Y mi parte es, mira, buscar los recursos que yo tenga a mi alcance para poder enriquecerme lo más que pueda. No el internet, porque el internet escribe cualquiera. Este, Veo una biblioteca, mira, busca libros académicos, diccionarios, etcétera y, y acércate a la Biblia y estudiala y te aseguro que el Espíritu Santo va a hacer algo en ti. Pero decir... Yo dependo de Dios y Dios es el que me da el conocimiento yo tengo mucho cuidado con eso. Y tengo mis mi reservas con eso, con ese comentario. Pero lo que queríamos compartir hoy en este primer live era que el texto definitivamente hay que interpretarse. Y traímos como ejemplo eh, Génesis capítulo 3, el Dios que no sabe. Como nosotros le explicamos eso a una persona que, 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 que no es cristiano, que no va a la iglesia, que se acerca al texto por primera vez, como nosotros le explicamos eso? este Y, ¿Y ahí no, es <risa> es está, en la el... <risa> vacía. De la tabilla. este, Pero nada, queríamos eh, comenzar de esta forma y no despedirnos sin antes decirle que usted tiene que separar el sábado 15 de agosto... Anota eso en tu agenda. Sábado 15 de agosto, una PM de Puerto Rico, a través de Zoom, este servidor, Yariel Rivera, estaremos ofreciendo un seminario, nuestro primer seminario de Apocalipsis. Sábado 15 de agosto, un costo de 10 dólares. Eh, va a ser dos horas y tendrá una sección de preguntas y respuestas. A, a las personas que den, se den eh, la oportunidad de estar con nosotros en ese seminario, vamos a regalarle varias cosas y mucho material para ustedes. Este... <risa> Estamos viviendo un tiempo interesante y hay que explicar el, el libro de Apocalipsis lo, más, lo mejor que podamos. Entonces, separa tu espacio con 5 dólares, puedes hacer el pago a través de Paypal, Western Union o ATH de móvil si eres de Puerto Rico, eh, dos horas... Se, se, sección de preguntas y respuestas. Eh, ¿Qué más? Vamos a grabar el, el seminario para aquellas personas que, que lo paguen pero que no puedan estar ese día, para que puedan disfrutar de la información. Eh, bueno, pues
1: vamos a aprender juntos. A aprender juntos. Va a ser algo bien dinámico. Eh, eso sí. Eh, les recomiendo que vaya preparando su mente. Se <risa> preparando su energía porque vamos a hablar el apocalipsis y una perspectiva muy diferente, yo creo que estoy uno de estos cinco ciento, seguro de que lo vamos a hablar. Vamos a hablar de la apocalipsis de una forma que jamás, jamás, claro. claro, 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 totalmente.
0: totalmente vamos a hablar del apocalipsis desde un punto de vista totalmente diferente y ver qué realmente nos tiene que decir el texto, como dijo Yadiel, respetando al autor, respetando el texto eh, y su momento particular. Entonces, nada, se separar la fecha. Eh, el, lo que recaudemos ahí no estamos vendiendo el evangelio porque no, está, no es una predicación lo que vamos a hacer número uno, lo que vamos a hacer es un seminario, es algo académico este y el dinero que recaudemos va a ser utilizado para la elaboración de nuestro libro la reforma del siglo XXI que ya está siendo escrito así que espero que este live yo sé que es un poquito tedioso este live pero <ríe> pero
1: dejarlo el va a ser una cuestión
0: pero pues hablamos no fuimos tan rudos hablamos la real y, y la realidad
1: en el seminario
0: no hay pañitos tibios no y en el seminario no hay pañitos tibios en el seminario
1: Eso es lo que
0: vamos hay. a aprender
1: vamos
0: a aprender brother gracias por estar acá nos vemos la semana que viene en el, en el otro live este, vamos a hablar de, vamos a hablar de Jonás y el pescadito de Jonás. Vale. a ver qué nos tiene que decir el pescado de Jonás y Jonás. ¿no? Este, nada. Mi gente, bendiciones. Que tengan buen día a todos. Hola, Chao.
1: Vamos.